0: Portal Yogi Podcast to szczere rozmowy poświęcone jodze, medytacji, ajurwedzie oraz jogicznemu stylowi życia. Praktykuj, ucz się i doświadczaj. Serdecznie zapraszam Cię do dzisiejszego odcinka. Dzień dobry, jeszcze raz się nazywam Justyna Jaworska, jestem nauczycielką w studio Portal Yogi. Uczę metody... Asztanga Yoga i to jest moja misja na co dzień. Prowadzę swoją szalę, gdzie uczę porannie i prowadzę zajęcia głównie um, ucząc właśnie tej metody, ale również w ostatnim czasie bardzo rozwijałam wiedzę na temat praktyki kobiecej w takim bardzo holistycznym ujęciu. Zatem chodziło o praktykę która mogłaby wspierać zdrowie kobiece na różnych poziomach. I między innymi zgłębiłam e, wiedzę dotyczącą mięśni dla miednicy, mm, cykliczności, cyklu menstruacyjnego, i wszystko to staram się przekazywać kobietom, które uczę, ale również od nich się uczę bardzo wiele. Więc to jest e, obustronne. Mm. obustronna nauka. I dzisiaj jestem tutaj po to, żeby opowiedzieć Wam właśnie o mięśniach na miednicy. Postaram się mówić w taki sposób, w którym jakby będzie służył jak najbardziej waszemu takiemu codziennemu zrozumieniu, jak używać, co to są i jakie mają znaczenie mięśnie na miednicy, ale również, żeby wytłumaczyć, jak w praktyce jogi właściwie angażować mięśnie, żeby znowuż ta wiedza jak najbardziej wspierała naszą praktykę. I żebyście jak najwięcej mogły wynieść z tego, że wiedzę tą posiadacie. Jeśli chodzi o mięśnie na miednicy, i w ogóle o naszą miednicę, to jest to takie bardzo bogate zagadnienie. Bogate dlatego, że jak mówię o tym, to myślę zarówno o kontekście fizycznym, o anatomii, o takim znaczeniu również energetycznym, bo jest to takie centrum mocy, to jest nasza, nasza miednica, to jest troszeczkę takie centrum energetyczne przez każdy system filozofii wschodnich, jest to tak właśnie postrzegane. Jest to również bardzo emocjonalne miejsce. Jest to miejsce, gdzie powstaje życie, bo nasza macica usytuowana jest w miednicy i, i tam też utrzymujemy ciążę. Jest to miejsce, gdzie przeżywamy przyjemność seksualną. Jest to obszar, w którym zachodzą zmiany cykliczne, kiedy menstruujemy jako kobiety. Jest to też obszar w naszym ciele, który skrywa bardzo wiele emocji, przeżyć, który też, którego, który też gromadzi i y, naszą, nasze takie podejście do siebie, do swojego ciała. Tak, y, troszeczkę się tutaj zawiesiłam, bo szczególnie chodzi mi o takie poczucie akceptacji swojego ciała, kontaktu ze swoim ciałem, y, dlatego że bardzo często, szczególnie we współczesnym świecie i na pewno dotyczy to mojego pokolenia, y, akceptowanie ciała jest, jest problemem i, i myślę, że wiele osób zdaje sobie z tego sprawę, a objawia się to często jakąś taką potrzebą utrzymywania płaskiego brzucha, czyli co za tym idzie wciągania brzucha, czyli budowania napięcia w obszarze brzucha i niednicy, które to często... Pozostaje po prostu w nieświadomy sposób, nasze ciało za, za, um, przyjmuje taką pozycję, przyjmuje takie napięcie, i to też się przenosi na napięcie naszego blamidnicy. Więc, jakby wiele zagadnień, wiele, um, wiele wątków tutaj dotyczy blamidnicy, wiele wątków z naszego życia. Mam chyba jakieś gości z tyłu. Nie powiedziałam że jestem właśnie na swoim e, retricie w Chorwacji. Chciałam wam pokazać więcej z ogrodu, ale się nie dało, bo wszędzie jest takie słońce, że musiałam się schować w kawałku cieni, więc jedyne, co widać, to kawałki drzew za um, Więc takie holistyczne podejście do dna miednicy jest tym, co ja postanowiłam bardziej skłębiać. I przez co poczułam też dużą zmianę w swoim ciele, dlatego tak no, mi ważne jest, żeby się tym dzielić, bo widzę, jak wiele może wnieść i szczególnie ten ostatni e, temat, który poruszyłam, czyli akceptowanie swojego ciała i swojej sylwetki e, zawsze było dla mnie problemem i to też przyczyniło się do tego, że moje, mój brzuch, mięsie na miednicy kiedy to skonsultowałam z, ze specjalistami, okazało się być bardzo napięte na poziomie mięśni, bo oczywiście związane z tym były też emocje i moje po prostu myśli na temat samej siebie. E, przeszłam długą drogę i korzystając z porad różnych osób, fizjoterapeutów, osteopatów ginekologicznych, e, kobiet zajmujących się kobiecością, e, pilatesem, mm, dowiedziałam się bardzo wiele o swoim ciele i bardzo wiele transformowałam, więc, więc mam nadzieję, że chociaż trochę e, do mnie to Wam dzisiaj przekazać. Wracając do mięśni dla na miednicy. Nasza miednica m, to struktura kostna, która oddziela właściwie naszą górną, od, górną część ciała od dolnej, e, która stabilizuje nasz tułów i jednocześnie umożliwia nasze przemieszczanie się, lokomocję, bo do niej w stawach e, w niej w stawach umieszczone są nasze kości udowe, nasze nogi połączone są z miednicą, To umożliwia nam ruch. Jest to struktura, chroni, która chroni organy wewnętrzne, jak klatka piersiowa, chroni nasze płuca, czaszka, chroni nasz mózg, ta miednica chroni i utrzymuje naszą macicę wraz z jajnikami, jajowodami, nasz pęcherz i odbytnicę, czyli ostatnią część, ostatni odcinek, jelita grubego. Mięśnie natomiast, które, o których mówimy, mięśnie na miednicy, to taki hamak z mięśni na samym dole cała, który e, przyczepiony jest do punktów kostnych wyznaczających miednicę. To są guzy kulszowe. Jeżeli jesteście teraz w pozycji e, takiej siedzącej, czy na krześle, czy wsiadacie z krzyżnym, jak nie krzyżnym, jak nie, to spróbujcie, kiedy będziecie mieli okazję. Siedząc i wkładając sobie dłonie pod pośladki jasno, wyczuwamy takie kostne części, to są guzy kulszowe. Jeżeli dłonią przejdziemy od góry brzucha w dół, dojdziemy do spojenia łonowego, który jest kolejną częścią, jedną z kości miednicy, a z tyłu, kiedy poprowadzimy, wszystko, poczujemy kość krzyżową i kość guziczną. I to są te odcinki, te miejsca, te punkty, do których przyczepione są właśnie mięśnie dna miednicy. Mięśnie dna miednicy, te to jest pona przepona miednicy też, to mięśnie, które się poruszają. Cały czas się poruszają, kiedy się przemieszczamy, cały czas się poruszają, kiedy oddychamy, kiedy nasza przepona oddechowa pracuje i w związku z tym cały czas się lekko kurczą i rozluźniają. W większości dzieje się to w sposób nieświadomy, ale my jesteśmy w stanie też świadomie zareagować naszymi mięśniami. Chociażby właśnie, aby wykonać ćwiczenia, o których później powiem. Jeżeli macie jakieś pytania, to śmiało oczywiście zadawajcie. Będę też odpowiadać. Tak jak powiedziałam, te mięśnie dna miednicy kiedy się poruszamy, napinają się i rozluźniają. Po to się napinają, żeby mm, zamykać, uszczelniać otwory naszego ciała. Kiedy się ruszamy, przy, oddychamy przy jakichkolwiek aktywności, cały czas się zmienia ciśnienie tutaj w naszej klatce piersiowej, w jamie brzusznej i w związku z tym jakby powoduje to napięcie, na, jakby takie, m, taki lekki ciężar, Opadający na dno miednicy. I gdybyśmy nie byli, gdyby mięśnie nie działały w sposób taki, że się napinają, kurczą, e, kiedy to się dzieje, e, to, dochodzi, to nasze otwory ciała czyli pęcherz, e, czyli cewka moczowa, e, która już zamyka pęcherz, pochwa, która e, zamyka, która jest otworem do e, ciała, do macicy, oraz odbyt, czyli zamykająca część czyli otwór zamykający odbytnice, nie, nie, nie zamykałyby się. Więc jakby my potrzebujemy dla pewności, dla komfortu naszego życia, dla naszego funkcjonowania, potrzebujemy tego, żeby nasze ciało reagowało w taki sposób, że uszczelniamy cały czas te otwory, a wykonujemy um, potrzeby fizjo fizjologiczne wtedy, kiedy, um, kiedy świadomie chcemy to zrobić, czyli kiedy idziemy do toalety. W przeciwnym razie dochodziłoby do tego cały czas. I e, oczywiście pierwszą taką rzeczą, która dolegliwością, która pojawia się, kiedy mówimy o, e, o złej kondycji naszego dna, miednicy, to wysiłkowe nietrzymanie moczu. E, I to właśnie się dzieje e, wtedy, kiedy zwiększa się ciśnienie, na przykład podskakujemy, biegamy, kaszlemy, kichamy, a nasze mięśnie nie reagują właściwie, czyli nie doszczelniają tego otworu cewki moczowej, i, i może dojść do wsiłkowego nietrzymania moczu. To jest dolegliwość, która bardzo często pojawia się nie tylko w starszym wieku, bo wcześniej tak, często tak myślano, ale również o osób, które na przykład bardzo aktywnie uprawiają sport, ponieważ wykonując ćwiczenia z obciążeniami albo wykonując dużo treningów takich wytrzymałościowych, dużo, czy osoby, które dużo biegają, nie mając świadomości tego, jak właściwie również wspierać swoje dno miednicy, cały czas powodują ogromne zwiększanie tego ciśnienia w górnej części ciała, która cały czas napycha na nasze dno miednicy, powodując jego osłabianie. Tak będzie dostępne nagranie z tego live'a, zapiszę. <śmiech> e, także... To jest ta deliaugliwość, która tak od razu przychodzi na myśl, kiedy mówimy o jakimś problemach związanych z nami widnicy. Ale to nie jest tylko to, bo na przykład ból menstruacyjny też może świadczyć o tym, że napięte jest nasze dno miednicy. Ból przy współżyciu również może być sygnałem do tego, żeby skonsultować się ze specjalistą, specjalistką i sprawdzić, w jakiej kondycji są mięśnie, czy są, najprawdopodobniej będą one po prostu nadmiernie ponapinane. Ale również ból lędźwi może być sygnałem, że nasze, nasze dno miednicy niewłaściwie po prostu, jeżeli jest osłabione, a osłabienie, o którym mówię, bardzo często nie wynika z tego, że mięśnie są po prostu za bardzo rozluźnione, Pręcz odwrotnie, one najczęściej są za bardzo napięte. Bo dno miednicy to też są takie struktury w naszym ciele, które jako pierwsze e, niestety zbierają nasze takie ogólne życiowe zmęczenie i stres. Więc jeżeli sobie, jeżeli się skupicie i tak poczujecie swoje ciało, w stanie kiedy jesteście zdenerwowani, zmęczeni, to naprawdę poczujecie, że ten obszar dna miednicy jest po prostu taki napięty, spięty, ściśnięty, więc często mówi się o dnach miednicy w czasie, kiedy jesteśmy w ciąży lub po urodzeniu dziecka. No oczywiście super, ale to nie jest jedyny moment, kiedy należało by od zadbać. Tym bardziej, że i tak czas ciąży i porodu, nie tak często, chociaż coraz częściej w Polsce, ale niewystarczająco często jest poruszany przez lekarzy i w szpitalach. Raczej to jest coś, co kobiet, czego kobieta, wiedza, której kobieta sama wyszukuje i znajduje, ale jeżeli nie jest pokierowana w ten sposób, to też czasami nie wiadomo, czego szukać po prostu. Mhm. dobra. Nie mam problemu nie trzymania moczu, tylko inny, nieco podobny problem. Tuż po zrobieniu siku często po kilku minutach chce mi się ponownie. Wszystko było sprawdzane przez lekarzy problemu nie widzą. Tak, i to jest bardzo, yy, bardzo właściwy moment, żeby skierować się do fizjoterapeuty uroginekologicznego albo osteopaty, osteopatki Urogi ginekologicznej, bo najprawdopodobniej, oczywiście nie chcę tutaj jakby diagnozy, bo mamy za mało informacji, ale często nasze nawyki toaletowe wpływają na to, jak działa nasz, nasz pęcherz. Na przykład chodząc często do toalety na tak zwany na zapas, czego bardzo często uczy się dzieci, na przykład wychodząc z domu, prosi się o to, żeby skorzystać z toalety, bo potem nie będzie do tylko okazji, to trochę rozregulowuje nasz układ nerwowy jakby i tworzy taki mechanizm, że po prostu przy bardzo małym napełnieniu pęcherza na przykład już będzie wyraźny taki sygnał, że nam chce iść się właśnie tak znowu do toalety, co, co nie jest problemem, jeśli chodzi o pęcherz, bo pęcherz jest w stanie Wypełnić się do dużo więcej niż, niż najczęściej ta potrzeba jest sygnalizowana, ale ponieważ ten układ nerwowy przez jakiś czas był uczony, że dużo wcześniej należy pójść do toalety, to, to potem przyjmuje właśnie taką, wysyła ten sygnał dużo za wcześnie. Więc ja bym Ci bardzo poradziła, żeby się udać do fizjoterapeuty uroginekologicznego. Ja postaram się zapisując tego live'a, w opisie, jeśli będę mogła, bo muszę spytać, mogę umieścić kilka, no niestety tylko na terenie Warszawy. Jeżeli będziecie pytać w komentarzach, to poszukam więcej danych o osoby i miejsca, jeśli chodzi o, o Polskę, o inne miasta. Super. No, jeżeli po porodzie tak, jak najbardziej jest to, jest to, jest to ten kierunek po prostu. To jest hmm. więc właśnie często, w, będąc w ciąży i po porodzie, hmm, zaczynamy po prostu czuć też problemy związane z tym, że nasze dno miednicy zostało bardzo nadwyrężone, bo jedną z funkcji dna miednicy jest też wspieranie akcji porodowej. Hmm. I podczas porodu to, co nasze mięśnie potrzebują zrobić, to jest takie ekstremalne rozluźnienie, do którego bardzo trudno, które, tru, trudno żeby było możliwe, jeżeli nasze mięśnie są wiecznie bardzo napięte. Więc tutaj jakby na szczęście z pomocą przychodzi profilaktyka, bo... E, nawet jeżeli żadne z tych dolegliwości nas nie dotyczą, nawet jeśli jeszcze nie planujemy ciąży, albo już jesteśmy, już zakończyłyście, e, zakończyłyście chęć e, posiadania dzieci i nie planujecie kolejnych ciąży, to, e, to wpływa to na jakość życia na wielu poziomach, na których po prostu należy e, zadbać właściwie od razu, jak się o tym słyszy, jeżeli do tej pory się nie zajmowałyście dnem miednicy. Takie trzy działania, która, y, która musi spełniać nasze dynomiednicy, to po pierwsze musi być wydolne, czyli mieć takie odpowiednie y, wyjściowe napięcie. Nie może być to podwyższone napięcie, nie może to być osłabienie. Y, I taką możliwość, wydolność to też jakby znaczy to, że ten mięsień się w stanie i napiąć, i aktywować, i rozluźnić. Y, mięśnie muszą być w stanie również y, jakby będąc wydolne, muszą po prostu reagować w ten sposób właśnie, że chodząc, wykonując jakieś aktywności na co dzień, delikatnie się kurczą, uszczelniając nasze otwory ciała. Ale muszą też mięśnie dla miednicy reagować w sposób taki nagły, niespodziewany, kiedy nagle zwiększa się ciśnienie w naszej jamie brzusznej. I jest to najczęściej taka okoliczność jak kichanie, kaszel, podskok, bieganie. Czyli jakby nagle tutaj dużo się dzieje i to powoduje nacisk na nasze dno miednicy. Wtedy mięśnie powinny zareagować. Czasami nawet jakby nie zdążymy o tym pomyśleć, żeby kicham, więc muszę napiąć dno miednicy, więc żeby to się stało jakby samoistnie. Czyli odpowiednie jakby muszą być wydolne, muszą reagować i muszą być w stanie się rozluźnić e, i tą właśnie taką ekstremalną sytuacją, ek, jakby ekstremalnym rozluźnieniem to jest poród, wspieranie akcji porodowej właśnie, ale również właśnie nasze współżycie. Jeżeli nie jesteśmy w stanie rozluźnić się podczas współżycia, no to będziemy jakby będziemy odczuwać ból. E, jeżeli mamy nadmiernie napięte dno miednicy, no to również towarzyszyć temu może ból. E, dobra. To chyba tyle. Macie jeszcze jakieś może pytania? Tyle z tej części teoretycznej na ten moment, ale jak macie jeszcze jakieś pytania, to chętnie odpowiem. Dobra, to jeżeli macie do tego teraz okazję, to poprosiłabym, żebyście usiedli, usiadły albo na krześle, albo wsiadzie skrzyżnym. Ja możecie też to robić leżąc, możecie robić stojąc, więc... Więc właściwie nie ma przeszkód, jeśli chodzi o pozycję przyjętą. Żeby zlokalizować dno miednicy, tak jak powiedziałam, to są mięśnie, taki hamak napięty między naszym, naszą kością guziczną, spojeniem łonowym i guzami bo To są takie które Składają się z trzech warstw mięśni dno miednicy: jest to warstwa zewnętrzna, środkowa i wewnętrzna. I żeby. Mhm. Dobrze, jeszcze tutaj jest: przy porodzie potrzebne jest maksymalne rozluźnienie, ale, ale potrzeba parcia, czyli napięcia. Możesz coś dopowiedzieć, że to ja nie uczę jakby. Em, nie uczę em, jak rodzić. Natomiast e, to parcie z oddechem jest inne niż parcie, które nam się, wyda w sensie to parcie, w którym jesteśmy się w stanie też rozluźnić, to inne parcie niż nam się wydaje, jak tylko przemy. Więc tutaj skierowałabym Cię też do osoby, która uczy rodzić i uczy technik oddechowych do, do porodu. Natomiast generalnie parcie to jest coś, co jest bardzo, bardzo, bardzo niewskazane, na co dzień w ogóle, i szczególnie w nawykach toaletowych, ponieważ oczywiście ekstremalnie e, obciążamy wtedy nasze dno miednicy i im mniej będziemy i to, co się dzieje podczas porodu, kiedy oczywiście do tego parcia, jakby część, jakby z tego parcia musimy korzystać, to właśnie jest, e, jest okazja do tego, żeby zobaczyć, jak my jesteśmy w stanie rozróżnić dno miednicy, bo jeżeli jest nadmiernie napięte i na to przemy, to jest to oczywiście bardzo obciążające i nie wiem, tak drastycznie rozrywające mięśnie, jeżeli ten mięsień jest przykurczony, spięty. Jeżeli ten mięsień ma ten właściwy tonus, właściwe napięcie i jesteśmy w stanie rozluźnić, to parcie przez to będzie oczywiście dużo, dużo mniej takie trudne i i obciążające te warstwy mięśni na miednicy. Ale tak jak powiedziałam, są dziewczyny, które wspaniale uczą technik oddechowych i wspierania dna miednicy do porodu. Więc tutaj na pewno mogę i Izę Blińską polecić w Warszawie, ale na pewno też online. Więc, więc to jest na pewno warte sprawdzenia kontakty. Dobra. O nawykach jeszcze powiem. Więc właśnie. Tak jak teraz wspomniałam, parcie jest jednym z tych nawyków, które, których absolutnie nie chcemy korzystać na co dzień. Mam nadzieję, że odpowiedziałam. Dobra, przejdźcie sobie. Jak coś, to piszcie pytania. Oczywiście tutaj do niej wrócę. A na razie yy, siedząc w sześć skrzyżnym lub na krześle, wiedząc już, gdzie zlokalizowane są mięśnie w miednicy? Oczywiście wiedzieć to jedno, a drugie to poczuć ich działanie. Ehm, aktywność na miednicy, skurcz, który chcemy my sobie wywołać, żeby poczuć ich pracę, żeby aktywować na miednicy, to jest ściśnięcie i podniesienie. Czyli ten ruch jest taki złożony, napięcie i podniesienie. I to jest bardzo ważne, to nie jest tylko ściśnięcie. To jest wyraźne takie zasysanie lekkiej mięśni do góry. I wyobraźcie sobie teraz, że jednocześnie chciałybyście wstrzymać potrzebę oddania moczu oraz oddania gazów. Bo nie są to mięśnie tylko przy okolicy, jakby cewka moczowa, tak jak powiedziałam, to jest cewka moczowa, pochwa i odbyt. To są otwory ciała, które zamykane są przez nasze mięśnie dla miednicy, uszczelniane przez mięśnie dla miednicy, więc wyobraźcie sobie teraz właśnie to, że powoduje, robicie taki skurcz mięśnie, jakbyście potrzebowały zrobić siku, oddać gazy, nie ma takiej możliwości i, i napinacie lekko do miednicy, żeby tego uniknąć. Od razu powiem, że to wstrzymywanie moczu jest tylko teraz, żeby wyobrazić sobie, które są to mięśnie, nie korzystajcie z tego idąc do toalety. Jeżeli do detale, to, to się po prostu rozróżniacie i, i, i wypróżniacie. To nie jest czas ćwiczeń. Natomiast teraz chodzi o to po prostu, żeby aktywować, żeby wiedzieć co aktywować, więc ta potrzeba oddania moczu i oddania gazów, wstrzymanie tych potrzeb dobrze właśnie pokazuje w ciele, ponieważ są to takie życiowe okoliczności, pokazuje co mamy właściwie aktywować. I jeszcze raz przypomnę, że to są te mięśnie między kością łonową, guziczną, kolcami guzami kołszowymi i chcecie to wszystko ściągać do siebie, boki przypty i do góry podnosić. I teraz e, ważne również jest, żeby robić to zgodnie z oddechem. I kiedy oddychamy, to nasza przepona oddechowa, która jest tutaj w dole naszej klatki piersiowej, na wdechu przemieszcza się do dołu. Na wydechu wraca tutaj pod naszą pod żebra e, pod naszą, do naszej klatki piersiowej. To jest ważne, żeby w związku z tym nasze dno miednicy odpowiadało na ten, współpracowało z naszą przyponą, Czyli kiedy przypona idzie do dołu, to dno miednicy nie stawia oporu. Nie przemy, nie spychamy go niżej, ale jest po prostu w stanie rozluźnionym. Kiedy robimy wydech, przepona wraca do góry i to jest czas na aktywność naszego dna miednicy. I przemyślcie to sobie, na ile to jest dla Was oczywiste. rozumiem że dla wielu osób wydaje się, że na wdechu zasysamy dno miednicy. To jest odwrócony w tożec oddechowy. My chcemy na czyli niewłaściwy wzorzec oddechowy, bo chcemy oddychając korzystać jak najbardziej tutaj z dołu klatki piersiowej, powodując rozszerzanie żeber na boki, klatki piersiowej do przodu i do tyłu. Nie chcemy oddychać tutaj tylko do góry klatki piersiowej, więc kierując oddech tutaj od razu staje się takie bardziej oczywiste jak ciała przyponą, właśnie to się rozszerza, a schodzi do dołu. Nasze dno miednicy jest w pozycji neutralnej, spoczynkowej, jest rozluźnione. Kiedy robimy wydech i wszystko się tu zwęża, czy wraca do góry, to nasze dno miednicy odpowiada aktywnością. I teraz spróbujmy, tak, może z powtórzenia zrobimy dwa razy, trzy razy, po pięć powtórzeń, takich właśnie napięć. Kiedy robimy wdech, jesteśmy rozluźnieni. Wydech, jest aktywność. Możecie sobie pomagać dłonią, tak ściskając i rozluźniając dłoń, żeby to sobie troszeczkę też przełożyć na wzmocnienie sygnału w ciele. Wdech, mam no nie jest rozluźnione. Wydech, aktywność. Wdech, rozluźnienie. Wydech, aktywność. Wdech, rozluźnienie, wydech aktywność. Wdech, rozluźnienie, wydech aktywność. Zrób się głęboki, wdech do brzucha. Ważne, żeby między powtórzeniami zupełnie się rozluźnić. Mięśnie więcej czasu potrzebują aby się rozróżnić niż żeby się napiąć, więc żeby upewnić się, że nie utrzymujecie żadnego napięcia, nie zostajecie w napięciu, weźcie kilka oddechów, tak jakbyście chciały poczuć oddech nad dnie miednicy, czyli prawidłicie wdech tak, żeby rozszerzyć całą miednicę do brzucha. Wydech teraz bez żadnej aktywności, spokojnie, łagodnie. I jeszcze raz, wdech, to na miednicy jest rozluźnione, wydech, napnięcie wdech, rozluźnienie, wydech, napnięcie wdech, rozluźnienie, wydech, napnięcie wdech, rozluźnienie. Wydech na Wdech, rozluźnienie. Wydech na I kilka oddechów do miednicy, rozluźniając do miednicy. Właściwie jeszcze raz, czyli trzeci raz, pięć powtórzeń. Wdech rozluźniony na miednicy, wydech napięty. Wdech rozluźniony, wydech napięty. Wdech rozluźniony, wydech napięty. Wdech rozluźniony, wydech napięty. Wdech rozluźniony, wydech napięty. I kilka oddechów do miednicy, żeby ją zupełnie rozluźnić. Do miednicy, czyli spróbujcie trochę wypuklić brzuch. Poczujcie, że oddech pływa do całej miednicy, lekko ją masując, rozluźniając. Czy macie jakieś wątpliwości albo wrażenia, który, którymi byście chciały się podzielić, to poproszę. Dobra. Jak nie ma pytań, to chciałabym jeszcze podkreślić, że takie ćwiczenia to jest super profilaktyka naszego dna miednicy. Jeżeli praktykujecie asany, to możecie również przełożyć to do praktyki asan. Jeżeli praktykujecie jogę i znacie koncept band, to też, też możecie korzystać z tych informacji do właściwego aktywowania band. Pamiętając o tym, że aktywność, po aktywności zawsze powinno nastąpić rozluźnienie. Tak, kulki gejsze, to niestety jest temat dosyć kontrowersyjny, ponieważ jeżeli one są częścią treningu, który jest Konkretnie rozpisany przez terapeutę, i w związku z tym um, używa się kulek tylko na określony czas, na krótki czas, po to, żeby właśnie postymulować mięśnie na miednicy. to mogłoby być to ok, ale właśnie um, naprawdę totalnie rozpisane przez kogoś, kto się na tym zna. Używanie kulek gejszy na tak jakby na długi okres czasu, czyli przez nie wiem, kilkanaście minut, kilkanaście godzin czy używanie ich po prostu tak przez też na stałe, bez kontroli specjalisty, będzie powodowało to, że będziemy jakby niestety tworzyć w ciele nadmierne napięcie, bo używając kulek musimy cały czas napinać mięśnie, a mięsień nie zrobi się silniejszy od tego, że go wiecznie napinamy. Możecie spróbować z czymkolwiek, z pięścią, z bicepsem, jeżeli tylko napinamy mięsień, to on jest potem zmęczony, przemęczony, jakby kruchy taki w swojej, w swojej strukturze, a nie silny i wydolny. Więc pod tym względem, kulki gejsze nie będą dobre, żeby wzmacniać, jeżeli są właśnie tak jakby używane bez nie na potrzeby konkretnego, bardzo precyzyjnego treningu. Więc jeżeli nie jest się pod okiem kogoś, kto się na tym zna, to nie jest to narzędzie, które bym polecała. Natomiast ćwiczenia, o których mówiłam będą też wzmacniać, bo będą już jakby aktywować nasze dynomiednicy i jeżeli nie ma dużego problemu, to będą wystarczające. A jeżeli jest problem, to znowuż odsyłałabym do fizjoterapeuty, do osteopaty, żeby wyregulować jakieś napięcie, zobaczyć, które struktury potrzebują na np. wzmocnienia i też dobrać ściśle określony pod to trening. To jest generalnie, ja jestem, e, bardzo często e, chodzę na wizyty do osteopatki ginekologicznej, e, to mm, korzystam z tego po prostu tak jakby jako już też budowanie wiedzy o sobie. Jakby chodzę tam, gdy mam jakiś problem, ale też nie, żeby po prostu, mm, znaczy, ponieważ nie tylko z na jestem mm, pracujemy, ale zawsze dowiaduję się czegoś nowego o swoim ciele, więc Przynajmniej, e, przynajmniej raz polecałabym Wam pójść, żeby się czegoś o swoim ciele po prostu powiedzieć, czegoś więcej. Zgubiłam niestety wątek teraz, co chciałam powiedzieć, jako następne. A, już wiem, właśnie, że jak często powinniśmy wykonywać te ćwiczenia? Możecie codziennie. To są ćwiczenia takie te napinanie mięśni dna miednicy zgodnie z oddechem, takie rytmiczne napinania, trzy serie po pięć powtórzeń, naprawdę możecie robić codziennie, jeżeli to jest jakoś przedpaczająco dużo, tak będziecie robić to co drugi dzień, to też jest super. Jeżeli właśnie macie cierpienie na którejś z tych dolegliwości, o których mówiłam, bolesne współżycie, Bolesne, bolesne miesiączki, obniżenie narządów po porodzie, bo to też jest, bardzo, to jest efekt niestety dużego parcia i trudnego porodu, że może dojść do obniżenia narządów, wysiłkowe nietrzymanie moczu, bóle lędźwi, zaparcia również i problemy z pęcherzem. To są sytuacje, które naprawdę. Bardzo wpływają na komfort życia, nie są przyjemne. Natomiast no ja jestem jakby ja z osobistego swojego doświadczenia wiem, że można to odczarować, można mieć narzędzie do tego, żeby coś zmieniać, i warto z tego bardzo warto bardzo, bardzo, bardzo z tego korzystać, żeby żyć przyjemniej i świadomiej, bo to też jest ważne. I, i przyjemniej i świadomiej. Dobra, więc, e, tak jak wspomniałam wcześniej, problemem często, problemem tego, że nasze dno miednicy nie jest e, wydolne, nie działa prawidłowo, e, jest zazwyczaj nadmierne napięcie, które jest wynikiem intensywnych ćwiczeń, ale również e, na przykład e, e, właśnie takich e, podejścia do swojego ciała i na przykład braku akceptacji, czyli poprzez takie wciąganie brzucha, przez zmiany hormonalne, e, może zostać osłabione, poprzez na przykład e, astmę. Kiedy mamy duży kaszel, to jakby taki m, długotrwały kaszel, to oczywiście będzie to wpływać też na nasze dno bo to będzie ciągłe to zwiększanie, e, zwiększanie e, napięcia, e, przepraszam, ciśnienia w górze ciała, które, które będzie wpływać na dno i często y, zatem nasze nasz brak takiej wydolności, wsparcia, czy nawet taki brak pewności, czy, to, czy te mięśnie działają właściwie, y, będzie wynikiem nadmiernego napięcia i ewentual i bardzo możliwe, że przez to osłabienia naszego dna nie nadmiernego rozluźnienia. W związku z tym dążę do tego że bardzo ważne żeby świadomie rozróżniać na miednicy, żeby zatrzymywać się tak w sobie i w ciele i zobaczyć czy nie mamy czy nie utrzymujemy takiego troszeczkę za bardzo właśnie pobudzonego, przestymulowanego tego obszaru, bo po prostu żadna część ciała nie powinna być takiej, w takim stresie wewnętrznym długotrwale. I ćwiczenia, praktyka, która, y, która będzie nam pomocna w rozluźnianiu dla miednicy, y, będzie też ważna do tego, żeby stała się naszą rutyną. Więc trochę więcej się robi tej pracy domowej. Nie tylko aktywność, nie tylko to takie właśnie stymulowanie dla miednicy, rytmiczne napinanie i rozluźnianie zgodnie z prawidłowym oddechem i ruchem naszej przepony, ale też kilka ćwiczeń rozluźniających będzie... Będzie bardzo wspierało właściwe funkcjonowanie naszego dna miednicy. Muszę jeszcze wrócić, bo przypomniałam sobie o tym, że powiedziałam, zachęciłam Was do tego, żeby korzystać z tej wiedzy, z tych informacji podczas praktyki asan. I jeśli to możliwe, jeżeli, jeżeli znajdziecie na to przestrzeń, albo może chociaż raz na jakiś czas, w którejś asanie będzie to bardziej możliwe, to próbujcie sobie właśnie napinać na miednicy, pamiętając o to. By, o tym, by robić to na wydechu, więc ten wydech to jest aktywność. Dobrze, więc kilka, e, kilka asan, zresztą przez 10 minut już przejdziemy do, do ćwiczeń. Będą to pozycje, które rozluźniają dno miednicy, ale to nie, dno miednicy nie rozluźni się samo, za tym musi iść oddech, więc jest ważne, żeby świadomie oddychać i właściwie kierować oddech podczas tych ćwiczeń. Oraz kilka ćwiczeń, które wspierać będą również inne części ciała, mianowicie dno miednicy leży bezpośrednio w sąsiedztwie naszych pośladków, ud, brzucha, boków ciała, więc ważne, żeby też wspierać, rozciągać, rozluźniać te obszary naszego ciała. Bo jeżeli będziemy mieć ponapinane, spięte biodra, spięty brzuch, to będzie to napięcie przenosić się na nasze dno miednicy. Aha, tutaj mam pytanie właśnie, jak rozluźniać dno miednicy? Sama kontrola napięcia wystarczy. Dno miednicy rozluźniamy... Z jakby właśnie kierując właściwie oddech i możecie sobie po prostu wyobrazić, tak jak powiedziałam Wam w przerwach tutaj między ćwiczeniami, nie wiem kiedy padło to pytanie, może napadło już dużo wcześniej i, i zostało wyjaśnione, ale rozluźniać dno miednicy chcemy po prostu, nie może to się nie dzieje szybko, jakby znowuż musimy znaleźć taki moment, Zatrzymać się, poddychać przez chwilę spokojnie. I tutaj um, yoga ma oczywiście te wspaniałe narzędzia, którymi są oddech i medytacja, czyli pielęgnowanie takiego wewnętrznego spokoju i rozluźnienia przynosić będzie się na, jakby będzie dawało właściwy sygnał naszym mięśniom, i to już będzie dużo. Te, techniki relaksacyjne, oddechowe, medytacje, wewnętrzny spokój będzie się przenosić na kondycję naszego dna miednicy, bo tak jak powiedziałam wcześniej, stres i zmęczenie to okoliczności, które niestety bardzo napinają nasze dna i tym samym osłabiają. Kierowanie oddechu w taki sposób, jakbyście sobie wyobrażały, że chcecie całą miednicę rozszerzyć, rozmasować, bez parcia. Jakby to nie jest nadmierne parcie, to jest bardziej takie po prostu szukanie przestrzeni w ciele. Jak w całej jodze chodzi o to, żeby za pomocą oddechu w asanach szukać więcej przestrzeni w cele, tak samo tutaj kierowanie oddechu do miednicy będzie sprawiało, że ciało się trochę temu będzie poddawać i rozluźniać. Możecie położyć sobie dłoń na dnia miednicy, czyli po prostu między o nowym kością guziczną. Trzymając tak do, dłoń w dole powinniście czuć, że na wdechu leciutko obniża się do dno miednicy, na wydech ale bardziej chciałabym, żebyście czuły, że na wydechu, żeby znowu nie wytwarzać sobie tego ewentualnego parcia, że na wydechu jakby oddala się od waszej dłoni, a na wdechu spokojnie znowu upada, zbliża się do niej. Więc um, pamiętajcie też, że kiedy um, oddychacie, aktywujecie i rozluźniacie, to to, kiedy na wdechu obniża się dno miednicy, to to jest tylko do poziomu, jakby to była winda, to podjeżdżamy na wydechu, a na wdechu do poziomu 0 schodzimy, nigdy nie niżej. Czyli właśnie dlatego powiedziałam, że możecie czuć ten ruch powietrza na dłoni leżącej na dnie miednicy, że na wydechu to się będzie lekko podnosić, a na wdechu troszeczkę spadać na tą dłoń, jeżeli będziecie ją trzymać w dole ciała. Więc powtarzam jeszcze, świadomy. Rozluźniający oddech, praktyki medytacyjne, praktyki relaksacyjne, pielęgnowanie wewnętrznego spokoju, będzie tutaj pomocne. A w asanach może to być następujące. Przejdę od razu tutaj do pewnego nawyku, który warto wprowadzić. Jeżeli chcecie się teraz położyć na plecach, bo będą asany leżące, to należałoby się położyć zawsze najpierw na bok, a potem na plecy. Wstając podobnie, kładziemy się nawet na bok, odpychając dłoń, podnosimy, po to, żeby uniknąć takiego jakby ćwiczenia brzuszka, czyli że tak podnosicie całą górę ciała do pozycji siedzącej, z leżącej tak na wprost. Bo to, jak już wcześniej powiedziałam, będzie ta okoliczność, w której nagle robimy tu duże ciśnienie i to napycha na szędną miednicę. Więc puścić na boku, na pleca. Połączcie podeszwę z słup, rozszerzcie kolana. Połóżcie sobie dłonie na brzuchu. I przez dwie minuty kierujcie oddech do brzucha. Czujcie, że brzuch unosi się i opada, kiedy oddychacie. Kierujcie oddech niżej do miednicy i do dna miednicy rozmasowując wszelkie napięcia. Możecie użyć też do tego takiej wizualizacji, że oddychając, rozluźniając brzuch i miednicę, Wyobrażacie sobie, że oddech to na przykład fale ciepłej wody, która wpływa do miednicy i wypływa, czyli pozostawia takie poczucie przyjemnego rozluźnienia, rozmasowania, wyciszenia w naszym ciele. Przybliżcie do siebie kolana. Przyciągnijcie do klatki piersiowej. Wysuńcie stopy do góry. Wyjdźcie za zewnętrzne boki stół, Ściągajcie lędźwia do maty. Ciągnąć za stopy do dołu. Stopy są dosyć szeroko. Pozycja szczęśliwego dziecka. Zostańmy tak minutę, czyli ściągacie stopy do dołu, plecy dociskacie do podłogi, do maty. Oddech cały czas kierowany do mietnicy, twarz rozluźniona. i łagodny w takich wydarzeniach. przybliżcie stopy, połóżcie się na boku i powoli podnieście. Następna pozycja gołębia, czyli prawa noga z przodu, zgięta, lewa stopa pod lewym biodrem, tylnia noga prosta. Wysoko mostek, wydłużcie przód ciała, po czym połóżcie się. Możecie zostać na przedramionach lub oprzeć głowę przed sobą. I w tej pozycji również zostaniemy minutę. Pokażę Wam jeszcze z drugiej strony. Noga z tyłu prosta. Głowa oparta. Albo zostajecie na przedramionach. Łagodny no, oddech. I powtórzcie na drugą stronę, podnieście się i połóżcie lewe kolano z przodu, pięta pod prawym biodrem, tylnia, noga wyprostowana, wrzuć głowę na przedramionach albo pozostańcie z głową w górze, opierając przedramiona. Powoli połóżcie się, podnieście się do siadu skrzyżnego, przepraszam. Nie wiem, ile z Was było w stanie wykonać tę sekwencję, ale, ale to są te trzy asany, które będą bardzo wspierać rozluźnianie na miednicy, czyli pozycja szczęśliwego dziecka, gołąb oraz subta Konasana. Od razu powiem, że napiszę artykuł i zilustruję, więc będzie on dostępny na blogu, portali, portalu Yogi. I tam również będą te ćwiczenia i szersze opisanie tego wszystkiego, więc oczywiście e, zachęcam do przeglądania bloga. Wkrótce się tam znajdzie. Jeżeli będziecie mieć jakieś pytania, które z kolei w artykule mogłabym jeszcze, na które mogłabym jeszcze odpowiedzieć w artykule, to napiszcie proszę tutaj w komentarzach. Ostatnią rzeczą, którą chciałam tutaj powiedzieć, e, to zależności innych części ciała i naszego dna miednicy. To jest bardzo ważne i to e, też dzięki temu może zrozumiecie, jak bardzo w, w stres wpływa na nasze dno miednicy, gdyż takie punkty jak tutaj, punkt pomiędzy brwiami, nasza szczęka i nasze e, środkowe plecy, ten obszar między łopatkami szczególnie, y, jeżeli są napięte, to są bezpośrednio połączone też z naszym dnem miednicy. Więc bardzo możliwe, jeżeli czujecie, że macie dużo napięcia w szczęce, jeżeli marszczycie czoło i macie tutaj taką, taką wyraźną zmarszczkę, jeżeli czujecie, że macie napięte plecy, to te struktury, te, te części ciała, mimo że pozornie daleko od siebie, są połączone i przenoszą na siebie napięcia. Więc, e, więc e, oczywiście te właśnie... Ta ekspresja twarzy jest oznaką jakiegoś stresu i napięcia. Stąd też takie właśnie nawiązanie i wyjaśnienie, jak bardzo ten, to nasze stres, zmęczenie, zestresowanie, wewnętrzne napięcie, jak bardzo przenosi się na kondycję naszego miednicy. Muszę kończyć, pogoni czas, więc mam nadzieję, że, że dowiedzieliście się i że było ciekawej rzeczy i że było to dla Was miłe spotkanie i życzę Wam miłego dnia. Dziękuję Ci za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Zaproś jogę do swojego domu dołączając do studia Portal Jogi. Znajdziesz tam setki praktyk jogi, a także różnych wyzwań. Wszystko to prowadzone przez najlepszych nauczycieli, Praktyku się i doświadczaj jogi. Dołącz do nas. Więcej informacji o Studio Portal Yogi znajdziesz w opisie odcinka.